0: Is daar, ze Is het daar, deze victoire? Accélère! Accélère! Ja, oui, hij zal het chercheren! En ze gaan winnen in 2020 als Alfa Pierre Gasly!
1: La victoire de victoire van Pierre Gasly! Hij heeft het! Victoire van Pierre Gasly!
0: Monza, uh, Italië. Nou ja, Ferrari, het verhaal kenden we van tevoren al. Dat werd er op deze Grand Prix niet beter op. Maar het werd wel een Grand Prix in Italië met een verhaal. Het werd het verhaal van Pierre Gasly. En het werd niet het verhaal van Max Verstappen. Daar gaan we maar eens over napraten met Arjan Schouten. Uh, mijn naam is Etienne Vroef en dit is een gloednieuwe pitstop. Arjan, ik denk dat we dit... Uh, ik zat even te kijken. Seizoen 3 is dit inmiddels. Aflevering 22 die we maken. Um, dit is wel de meest... Uh, bijzondere Grand Prix geweest die wij samen mogen gaan bespreken, denk ik.
1: Absoluut, Jen. Uh, daar zeg je niks te veel. Dit is sporthistorie, wat we hebben gezien vandaag. Uh, in, een, uh, in een sport die toch akelig, voorspelbaar en eentonig is, hebben we iets gezien uh, wat de Formule 1 ook al zeven, uh, acht jaar niet meer meegemaakt heeft. En ja, Dat is gewoon heel bijzonder.
0: Uh, la laten we be beginnen bij het begin. Want het weekend was natuurlijk gewoon, leek weer business as usual te worden, toch? Behalve dat Max niet heel happy was na de trainingen van vrijdag en zaterdag.
1: Ja, nee, absoluut. Ik heb Mercedes stampt lekker door. Dat Ferrari ging falen, ja, dat zag Stevie Wonder ook aankomen. Dat was allemaal niet zo spannend. Uh, maar uh, ja, kijk, uh, Red Bull, ja, die, die, die ligt nooit helemaal lekker op Monza. En dan, dan verwacht je eigenlijk, na wat je de afgelopen week hebt gezien, dat hij dat nog wel kan repareren in de race. En daar hield hij zelf ook wel rekening mee. Maar in die zin leek het gewoon een beetje op wat we gezien hebben. Hè? Mercedes stampen naar de voorkant en uh, ja, Max en uh, ja, dan wat Renault's en McLaren's en uh, Racing Points er kort achter.
0: Ja, maar het werd een compleet andere Grand Prix dan we verwachten. Um, ja. en, en waar zat het kantelpunt hem
1: in? Nou, het kantelpunt begon eigenlijk bij Kevin Magnussen, die op een gegeven moment zijn auto uh, in het gras moest parkeren. Toen kwam er de safety car. Nou ja, dat is uh, reden voor iedereen om naar binnen te gaan. Alleen Lewis Hamilton deed dat iets te snel, iets te gretig. It is what it is. I you know I I went to see the stewards just double check and they uh, had good footage. I did there was signs saying the pit lane was closed and I didn't really see them. So ultimately probably my fault and then obviously the team asked us to zijn eigen fout gaf hij later toe. Al vraag ik me dat af, want volgens mij kan uh, zijn engineer gewoon in zijn oor fluisteren van uh, Lewis, die pit staat is nog dicht. Je mag er nog niet in. Uh, maar daarmee begon het eigenlijk en vervolgens kwam die code rood vanwege die enorme crash van Charles Leclerc. En die, ja, die dubbele uh, plot twist die heeft eigenlijk een, uh, ja, een bizarre middag opgeleverd natuurlijk.
0: Ja, uh, want het, het was zeg maar een, een thriller die je steeds opnieuw kon herschrijven eigenlijk. Want je denkt oké, okay, we hebben dit gehad nou die tien seconden, komt er dan nog wel prima. Maar het was een soort van continue strijd van wat gaat er gebeuren. Hè? Want het, het zat allemaal zo dicht bij elkaar ook deze race.
1: Ja, ja, ik vind het, ja, misschien is dat een soort kronkel in mijn hoofd die niet helemaal in orde is. Maar ik vind het dan altijd interessant om, om tijdens dat soort onverwachte uh, live uh, sportevenementen te kijken wat, wat de gokkantoren doen. Dus dan ga ik naar unibed.com tijdens die code rood. En dan wil ik zien wat zij voor quotering gaan geven aan, aan Lewis Hamilton. En aan bijvoorbeeld Lance Stroll, die, uh, ja, die eigenlijk spekkoper was. Want die, uh, ja, die kon natuurlijk gratis wisselen. Want die had nog geen uh, nieuw rubber ondergebonden. En dat mag tijdens die code rood. Dus die stond daar eigenlijk in de pits. Gewoon gratis een pitstop te doen. En aanvankelijk dacht ik ook, hij gaat hem winnen. toen Hamilton die straf kreeg. Maar ja, zijn herstart was niet goed. En ja, toen kon alles weer herschreven worden. Maar even één unibet dingetje. wat ik jullie niet wil onthouden. Want de, de, de masterminds daar die kwamen er ook niet helemaal uit wie ze nou eigenlijk als favoriet aan moesten wijzen. Maar op een gegeven moment gooiden ze een bet uh, online. Lewis Hamilton wint wel, wint niet. En toen kreeg je maar 8 uh, uh, euro. Uh, als hij nog zou winnen en 2 euro als hij uh, niet zou winnen. En dat is een soort bet die heeft Lewis Hamilton in zijn hele leven nog niet meegemaakt, denk ik, bij Unibet.
0: Nee, uh, Lewis had die 10 seconden straf, omdat hij inderdaad die pitstraat uh, inging terwijl die gesloten was. Ja. Um, maar dan kan je toch afvragen of de timing van uh, die straf nemen nou zo goed was.
1: Jij vond het te snel.
0: Nou ja, als je nou toch zo makkelijk wegrijdt van het veld en je maakt zo makkelijk ook weer zo'n straf goed. Hè? Want kijk hoe snel die weer aan de achterkant aanhaakt en hoe snel die er uh, toch uiteindelijk nog redelijk aan het klimmen was in het klassement. Dan kun je ook zeggen, ik pak eerst dat voorsprong en nee pak dan mijn straf.
1: Ja, ja ik neem aan dat ze erover nagedacht hebben. Maar ja, <lacht> laten we wel zijn. Dit is voor Mercedes natuurlijk ook een situatie waar ze bijna nooit in verzeild raken. En dan heb je het ook nog op een circuit. ...waar je om de havenklap in een, zoals Max Verstappen dat dan altijd noemt... ...een soort DRS-treintje belandt... ...en dan is inhalen ja, vrijwel onmogelijk. Dan zit je gewoon vast. Ook voor een Mercedes. Dat zag je bij Valtteri Bottas ook wel. Dus ja, ik weet niet of dat heel veel verschil had gemaakt. Maar uh, ja, uiteindelijk reed hij die na die, uh, die penalty natuurlijk gewoon een verloren race.
0: Wat ik fascinerend vond was die, die pauze die er dus even was bij die code rood. Dat alles stil stond in die pitstraat. En uh, het eerste wat Lewis Hamilton doet is uh, petje opzetten... Uh, helm af, de step pakken en naar het team gaan om daar te kijken, he, natuurlijk die straf die hij heeft gekregen waarschijnlijk nakijken, maar ook weer weg zijn van die wagen, terwijl ook heel veel coureurs gewoon bleven zitten in de buurt en wachten tot het verder ging dus ja.
1: daar gebeurt ook wat he, in je kop dan ja. volgens mij. Heb, je, heb je goed op Lens Stroll gelet in, die, in dat moment Want die, ja. god man, die stond stijf van de zenuwen die besefte natuurlijk zelf ook wel wat voor ja, briljante papieren die jongen op zak had dus, nou, af en toe een boksen aan zo'n uh, zo monteur en een slokje drinken en nog even met dat handdoekje om zijn nek zijn voorhoofd afvegen. Man, 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 man. Het maar eigenlijk zijn dat de mooiste hoor. momenten.
0: Dat zijn eigenlijk de mooiste momenten. Hè? Als je dan daarna gaat, gaat kijken wat er dan gebeurt met ja. zo'n groep mensen die uit hun vaste... Routine wordt gehaald eigenlijk. Want dit hebben ze natuurlijk ook niet heel vaak meegemaakt, zo'n Code Rood.
1: Nee, iedereen wordt uit zijn comfortzone getrokken. Ik bedoel, uh, ik, ja, ik heb net mijn krantenverhaal af. Maar ja, daar schrijf ik toch een paar keer de zin op van uh, de gigante falen en de figurante stralen. En dat was gewoon het verhaal van deze middag. Kijk, Het is volledig omgedraaid. Die, die drie topteams. Ja, die doen niet mee. Voor, voor, de, voor de zegen en zelfs niet voor het podium. Dan hebben we het over Ferrari. Hè? Even voor de duidelijkheid, dat zien wij ook nog als een topteam. Mercedes en Red Bull. En dan ja, dan komt het opeens uh, bij andere jongetjes uh, te liggen. Dan komen er andere namen naar boven gedreven. En ja, dat is iets onvoorspelbaars. En dat element, dat mis je zo vaak in Formule 1. En om dat dan eens mee te mogen maken. En om dan te proeven hoe, hoe mooi die sport ook kan zijn. En hoe onvoorspelbaar. Ja, dat is wel uh, iets magisch hoor.
0: Ja, want ik moest gelijk denken aan jouw artikel dat je deze week nog schreef. In de voorbeschouwing op Monza. Dat, als, uh, dat alle ogen gericht zijn op verstappen. Ja. Omdat eigenlijk dat de enige is die nog uh, wat kan doen aan die Mercedes-hegemonie. Ja, het juk. Maar ja, dit... Ja, het, maar dit was ook wel weer leuk. Dit was echt gewoon een juk waar we niet op gerekend hadden.
1: Nee, dit was... Uh, uh, <laughs> hoe moet ik dat zeggen? Anarchie uh, in extremis. Het was, ja, uh, het was er was cadeautje. geen baas meer. En, ja, dat, dat, ja, dat. Kijk, dit dat voorspel je niet. Dat zei Gasly in afloop ook. Van, uh, ik, ik heb lang gedroomd dat ik uh, de eerste Fransman... sinds Olivier Panis zou worden die uh, Formule 1 zou winnen. En sinds ik hier... Uh, ...in dit circus meerijden, denk ik dat ik ga winnen. Maar ik heb natuurlijk nooit gedacht dat ik dat in een Alfa Tauri zou doen. En ja, kijk, als je dit vooraf voorspeld had... ...dan uh, ben je gelijk in een gestichter stopt waarschijnlijk dus,
0: ja. En voor hem natuurlijk het ultieme refund, dat daar zei ik na afgelopen jaar... ...dit zijn bizarre 18 maanden geweest ja. in mijn leven. Ja. Ik I struggle om te what's wat er gebeurt. Ik weet dat het zo'n crazy ride in de laatste 18 maanden... En ja, vandaag yeah, we een uh, Italian Grand Prix racewinner. En, en dan is dit een soort van ja, ultieme bekroning. Ook nog natuurlijk refererend aan, aan, aan Spa-Francorchamps vorig jaar, wat daar gebeurd is. Zijn boezemvriend, hè? Antoine Hubert, ja.
1: die overleden is. Maar ja, kijk, die, die jongen heeft natuurlijk... Ik, 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 ik heb hem wel eens geïnterviewd uh, en uh, ik heb hem wel vaker gevolgd, omdat hij lang natuurlijk bij, uh, hij heeft bij, uh, bij Red Bull gereden naast Max. En ja, dan, dan zie je hem als Nederlandse journalist wat vaker van dichtbij. Maak je wat meer persmomenten mee, maar... Ja, weet je, die jongen die kwam daar eigenlijk te vroeg. Hè? Uh, Ricciardo ging opeens weg voor een monsterbedrag naar Renault. Dus ze hadden een coureur nodig. De talentpool was eigenlijk niet lekker rijk gevuld. Dus ja, Gasly maar. Die kwam daar eigenlijk te vroeg. Hij was er nog niet klaar voor. Hij heeft een half jaar lang uh, enorm zitten worstelen. Uh, was eigenlijk te eerlijk en te zelfkritisch... voor die stoel. Uh, de, de, ja, Dat zal hij zelf ook wel uh, als conclusie getrokken hebben... na dat avontuur. Is toen in de zomer ja, weggedegradeerd... terug naar Toro Rosso, wat nu Alfa Tauri is. Toen kwam Alexander Elbon op zijn stoel. Nou, laten we zeggen dat hij het uh, op zijn minst... Uh, even goed, maar waarschijnlijk nog slechter doet. Ehm um, maar toen ging Gasly terug uh, naar het team En uh, daar kwam hij helemaal in zijn comfortzone. Uh, vorig jaar al die, die, die ereplaats in Brazilië achter Max. En nu die zegen. Tussendoor ook nog wel een en ander moois laten zien. En hij is helemaal in zijn element. En het uh, ja, mooie is dan dat je vandaag in de reacties van al die coureurs. Eigenlijk ziet dat ze het hem enorm gunnen. Dat het een, een doodgoeie jongen is. En dat, dat, het hem, dat het hem heel erg uh, gewenst is door al zijn ja, concurrenten. Dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, want hij is natuurlijk ook wel een beetje... dat, dat half jaar heeft het natuurlijk ook wel kapot gemaakt mentaal. Ja. Hè? Je ziet dat hij in die rust van Alfa Tauri gewoon gedijt... en laat zien dat hij wel gewoon kan racen. Want hij is ja. Kwiat de baas, die al veel langer in de Formule 1 zit... Dus ja, weet je, het, is, het is geen slechte coureur.
1: Nou, wat, wat hem is overkomen bij Red Bull, daar kan je aan onderdoor gaan. Dat kan je gewoon een carrière in, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? In de bloei knakken. En nog voor de bloei knakken. Ik herinner hem ook, uh, moet je maar eens terugkijken, de, de Netflix-documentaire. Ja, daar zijn uh, Marco en, en Horner, volgens mij, als ik het goed heb, die zijn, die zijn bijzonder kritisch over hem. En, uh, ja, op een gegeven moment ontstond er een soort van een lacherig sfeertje, weet je wel, als die, als die weer eens een keer. Uh, Gecrashed was in een training of niet leverde of zo. Hè. Het was heel snel al klaar dat verhaal van hem bij Red Bull. En dan denk je er wordt helemaal nooit meer wat. Hè. Ja, over twee jaar weten we niet meer wie het is. Dan, dan race hij in de, weet ik wel, in de Porsche Cup of in de IndyCar. Of weet ik veel waar. Of in de Formule E. Maar nee eh, hij is gewoon Formule 1 eh, winnaar. En dat kunnen er maar weinig zeggen in dit veld. Ja, en het,
0: het mooie aan dit soort verhalen is natuurlijk dat, dat de anti-held ineens de held wordt. Ja. En dat je daarmee dus um, ook wel eventjes een hele lange neus kan trekken naar Red Bull natuurlijk voor Castillo. Want dat heeft hij natuurlijk wel stiekem gedaan,
1: toch? Ja, nou, ik vond dat hij uiterst correct bleef. Hij kreeg natuurlijk de vraag hè, van uh, een Britse journalist van... Uh, ja, uh, we weten allemaal uh, dat je daar geraced hebt. Dat je nog altijd uh, in het zussenteam van Red Bull zit. En dat uh, Alexander Albon nou niet bepaalt... Uh, 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 uh. Presteert zoals gewenst. Dus uh, ja, hoor jij daar straks in 2021 weer op die stoel te zitten? Nou, toen zei hij heel correct van: uh, ik, ik, ik laat zien wat ik kan. En uh, een goed resultaat moet op een gegeven moment ook een keer beloond worden. Maar uiteindelijk is dat niet aan mij. Dus ik ga er ook niet over nadenken. Ik wil lekker genieten. En ik zie het allemaal wel. En dat is natuurlijk ook de reactie die hij moet geven. Hij moet nu niet gaan lopen, uh, roep toeteren dat hij op die stoel hoort. Dat uh, moet anderen voor hem doen. En dan, uh, ja, dan moet het uiteindelijk goed komen.
0: Maar laten wij daar eens op doorgaan dan, want we hebben het vaak gehad over de positie van Albon de laatste uh, maanden. Uh, ook omdat hij gewoon niet aan het niveau van Max kan tippen. Uh, Hulkenberg wordt dan geroepen, is dat niet de ideale man naast Max? Hebben we het ook al over gehad in pitstop, uh, zowel op tv als in deze podcast. Uh, maar als je nu ziet hoe Gasly rijdt dit jaar, nou. is het een optie voor 2021 om hem toch weer te promoveren?
1: Nou, een optie is het sowieso, maar tegelijkertijd... He, is het is ook wel weer een beetje dagkoers. He. Wel weer een beetje opportunistisch. Want ja, uh, hij gaf het zelf ook toe. Uh, zonder geluk en zonder uh, timing en, en zonder al die incidenten had hij natuurlijk vandaag niet gewonnen. Nee, dus,
0: ik, ik trek het wel, wel breder dan. Ik wil het wel breder trekken dan niet alleen vandaag, niet alleen de overwinning. Maar als je ziet hoe hij dit seizoen raced. Hij is vaak ingevecht met Alexander Albon. Met een mindere auto in ja. principe. Alfa Tauri heeft, heeft een modelletje eerder bij wijze van spreken. Ja. Um, dus dus het, het, hij rijdt in een mindere wagen en is ook zelfs Alexander Albon de baas. En ja. dan denk ik, ja, dan ga je wel langzaam over nadenken
1: volgens mij. Ja, maar dat is een andere vraag die jij stelt. Uh, dan stel je eigenlijk de vraag, is hij beter dan Alexander Albon? Nou, ik denk het wel. Alleen de vraag is, uh, durft Red Bull ergens... Ja, misschien is dat toch een soort van gezichtsverlies of een soort belediging voor de eigen talentpool. Dat je voor de tweede keer iemand op die stoel gaat zetten die je eigenlijk al een keer te licht hebt bevonden En ik weet niet of ze dat gaan doen. Een optie zal het ongetwijfeld zijn, bij gebrek aan beter. Maar de vraag is een beetje of het niveau Gasly het niveau is wat ze willen daarnaast Max. Als jij uh, hoger inzet, wat helemaal niet zo gek is, want je bent een topteam en je hebt iemand die ja, voor een titel kan gaan... Dan weet ik niet of je automatisch bij Gasly uitkomt. Maar dit soort resultaten als vandaag. Die helpen wel enorm uh, mee voor de Fransman.
0: Ja, laten we eerlijk zijn. Sainz zat volgens mij ook in een Red Bull talententeam. En die rijdt volgens mij ook Ferrari. Die deed het ook prima nu de laatste tijd. Dus ze zijn ook niet heel voorzichtig met hun talenten de laatste jaren geweest natuurlijk. Behalve nou, maar daar Max. zeg
1: je wel iets interessants. Dat is er natuurlijk nog een die uh, uh, de strijd met Max aan moest. En uiteindelijk uh, ja, op een zijspoor is beland. Omdat hij die strijd heeft verloren. Hè? Uh, ze zaten allebei uh, bij Toro Rosso in 2015. Max is uiteindelijk gepromoveerd. Zat Sainz niet helemaal lekker. Vervolgens heeft Sainz een ander pad gekozen. Maar ja, was ook gewoon een Red Bull talent, hè. Had daar ook gewoon kunnen zitten.
0: Ja, precies. Maar ja, goed, hij gaat
1: naar Ferrari volgend jaar. Daar zit je goed. Och, och, och. Ja, hij zei nou. nog, hij zei, nadat hij op het podium was geweest... Hij zei, ik hoop dat dit niet de laatste keer is... en dat ik er namens Ferrari nog uh, vaak terug kan keren. Maar ja, ik denk dat sommige mensen daar toch een beetje anders over denken. Nou,
0: ik heb weer... We hebben het van de week in de pitstopversie gehad... over je, leiderschap en dat soort dingen. Ik heb even Winotto na afloop gezien... Uh, bij de Formule 1 en de interviews die hij gaf... Mm. En als je daar dan staat, na zo'n rampzalig resultaat, weet je, dat dat, dat, vet, dat ze remmen kapot kunnen gaan, dat kan een keer gebeuren. Uh, maar zo, dat, dat je voor het eerst in zoveel jaar geen podiumplek, hebt, niet eens een top 10 finish, dat je al voor het eerst in zoveel jaar niet kwalificeert in de top 10. Uh, als dat dan gebeurt en je gaat er staan, ja, we wisten dat Spa en Monza moeilijk zou worden. Maar ja, dit is de worst conclusie van een difficult weekend. En uh, we wisten dat Monza would have been difficult after Spa. Maar not finishing a race, it's even worse. So we just need now to look forward and making sure this is our learned. Deze man is echt toe aan een bandenwisseltje. Nou,
1: ja Ik heb daar van de week een, een verhaal over geschreven met uh, uh, Kees van der Gint, de oude banden-expert, die uh, jarenlang verbonden is aan Ferrari. En uh, Jan Lammers. En ja, vooral Van de gent die zag dat toch anders. Uh, hij zag eigenlijk van, uh, kijk, die ellende bij Ferrari, die is, die is eigenlijk jaren geleden al begonnen. Uh, wat, uh, die Monte Zimelo, hè, Monte Zimelo, ik hoop dat ik het goed uitspreek, de oude topman, die gaf dat uh, van de week ook toe in een uh, interview met Sky Italia. Eigenlijk, misschien wel al bij de entree van het hybride tijdperk in uh, 2014 hebben ze de afslag gemist. De complexiteit van die nieuwe motoren danig onderschat. Eigenlijk, zoals Van de Grint zei, hebben ze te lang geteerd op het succes uh, ja, van uh, Dream Team. Dat heeft ze natuurlijk met Rijkonen toen uh, nog een constructeurs- en een coureurstitel opgeleverd uh, een paar jaar daarna. Maar uiteindelijk brokkelt dat qua, qua kenniskunde en techniek steeds verder af. En... Um, dat is natuurlijk niet allemaal de schuld van Binotto. En zoals Van de Gint terecht zei... Uh, of zo, dat zei Lammers... Uh, het is zelden degene die uh, uh, de rommel opruimt... die de rommel heeft gemaakt. En ja, dat is natuurlijk wel volgens mij... wat er aan de hand is daar. Het is niet allemaal Binotto aan te rekenen. Dus ja, of je hem nou... Uh... Ik weet niet of het heel veel zin heeft. Ik, ik dacht het, dat het wel, maar misschien ben ik daar toch door dat de schrijven van het artikel een beetje van twijfelen. Of zijn hoofd rolt, uh, de, of er dan meteen uh, enorm veel gaat veranderen bij Ferrari, ik denk het niet.
0: Nee, uh, maar ik heb wel één ding besloten, dat we vanaf nu uh, even geen Ferrari grappen meer maken. Het is gewoon te pijnlijk nu aan het worden. Ja. We hebben de pitstopversie afgelopen week gemaakt, daar hebben we erg om gelachen en al die filmpjes die allemaal uit zijn gekomen en zo, maar... Dan moeten we de mensen die Ferrari lief hebben ook niet meer aandoen. Weet je, dan moeten we, daar maken we ons, A, dat we ons niet populair maken. So, maar weet je wel, moet dat ook niet. Het is te makkelijk.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, uh, ja, ik ben toch wacht dat, uh, dat we niet nee, aan we niet komen dit weekend. Want nee. volgens mij gaan we naar Toscane, naar Mugello. En gaan we daar de duizendste Ferrari race ooit vieren. Uh, zelden kwam een uh, feestje ongelegener, zou ik zo zeggen.
0: Ja, ik hoop dat ze u überhaupt uitrijden. Dat zou op zich al fijn zijn, zeg maar. dat ze niet Italië die race uitrijden natuurlijk.
1: Nou, ja, dat bleek uh, hebben... vandaag al bijzonder
0: moeilijk. Dus... Ja, precies. Ja. We hebben het nog niet gehad over Max. Uh, Max was uh, not amused. Ergens riep hij volgens mij ook nog, hoorde ik de quote voorbij komen. Die Red Bull uh, motor, of die Honda motor van vorig jaar, was zo slecht nog niet. Nee. Uh, het, het, het steekt, het, het wringt, het, het is niet fijn.
1: Nee, hey, dit was geen lekker weekend. Dit was een... Uh... Ik weet niet of ik mag vloeken in deze podcast, of dat jij dat dan sterker nee. moet zetten. Maar het was een. Nee, nee dat
0: mag niet. Ja. Hij, hij piept het zelf ook al weg, hè? Zei hij, die geloof ik.
1: No, it was um, a pretty the away day. Nou, is <laughs> yeah. nah, it's just, uh, first we already had a very bad start so when I dropped the clutch, just a lot of wheel spin because the engine was hot somehow. Um, and then um, from there onwards, um, yeah, we got stuck in the DRS train. So you can't pass around here then. And after the red flag in the start already when I when I accelerated I had problem with the engine. So we tried to solve it, but it didn't go away. And uh, yeah, we had to retire the car. Nee, was niet goed. Maar dat, dat die die uh, die conclusie had hij al getrokken na de kwalificatie hoor. Toen uh, toen zei hij al van uh, dat auto en motor gewoon niet zo goed zijn dit jaar en dat die van vorig jaar nog niet zo slecht waren. En ja, weet je, de Monza is altijd een pijnpunt, hè? En en Spa normaal ook. Red Bull. Ja, dat, 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 dat draait niet zo lekker op dit soort circuits. Waar het allemaal om, om topsnelheid en, uh, en vermogen draait. Hij heeft daar al vaker een bijrol gespeeld. Normaal was dat dan de perfecte locatie om die... Uh ja, die, die gridstraffen te pakken. Hè? Een nieuwe derde of vierde nieuwe motor erin. En dan moet je die gridstraffen pakken. Nou, nu zijn we nog vrij vroeg in het seizoen. Dus nu is het allemaal anders. Maar ja, dat neemt niet weg dat het resultaat gewoon uh, ja, knudder blijft. In, in zijn perspectief. dat doet hij het niet voor. Hij wil gewoon uh, winnen. En als dat niet kan, wil hij tweede worden of derde. Maar uh, ja reed vandaag ergens uh, buiten de punten rond. En... De start was natuurlijk matig, veel wielspin. Ja, dan belandt hij in zo'n treintje, dan kan hij er niet voorbij. Vervolgens bij die herstart uh, voelt hij meteen al motorproblemen opkomen. Ja, dan wordt het gewoon een, uh, een moeilijke middag. En uh, kijk, we weten niet in detail wat er aan de hand is met die motor. Maar de onderliggende problematiek van die auto uh, heeft hij natuurlijk al vaak genoeg beschreven. Het is gewoon, het is gewoon niet, uh, niet, niet, niet goed genoeg wat, wat hem betreft. En ja... De, 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 in zoverre hij nog titelaspiraties had, kan hij die nu op gaan bergen, denk ik.
0: Maar ergens gaat het ook een beetje wringen, voel, ik, voel je aan, met Honda. Want er komen van die berichten naar buiten in interviews dat Honda zegt... ...we weten niet of we 2021, ja. dat we daarna nog doorgaan. Ja. Want we willen wel meedoen om wereldtitel. En kennelijk is dit ook niet de wagen waar we wereldkampioen mee worden. Aan alle kanten begint het een beetje te schuren.
1: Ja, dat is wel zorgelijk. En je, en je, en je proeft ook... Uh kijk, ik, ik, ik herinner me de Verstappen nog als Renault uh, niet leverde ja, de, die was een stuk feller. en uh, aan alles merk je ook dat dit huwelijk uh, ja, gewoon een beetje beveiligd wordt hè? Dat, 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 uh, ja, hoe moet je dat zeggen uh, dat, ze, dat ze niet willen dat dit springt, want dit is hun weg die ze gekozen hebben richting succes Red Bull en, en Verstappen en er is ze alles aan gelegen om, om met Honda succes te gaan boeken en uh, ja Die Japanners die hebben natuurlijk een, een, een oneindige goudmijn vol met, vol met geld en die stoppen er heel veel in. Alleen ja, je moet je toch een beetje afvragen of dat daaruit gaat komen wat je hoopt. En uh, ja, die jongste wereldtitel ooit waar ze op gokte, ja, dat, dat, dat lijkt al bijna nu tot te zijn uh, halverwege dit seizoen. Dus...
0: Ja, want uh, ja, er moet wel heel veel gaan gebeuren. Wil Verstappen volgend jaar die snelheid erbij gaan krijgen om wereldkampioen te kunnen worden? Want dat mist hij dus gewoon uiteindelijk.
1: Nou ja, hij heeft volgens mij een paar weekenden geleden eigenlijk al een beetje toegegeven dat, het, uh, dat zijn eerste kansen. Uh... Op ze vroegst in 2022 komt. Als de motorreglementen op de schop gaan. En dan wordt het weer spannend in de Formule 1. Zoals hij destijds formuleerde. Dus ja, daar houd ik me dan maar aan vast. Want dat, dat merk je ook in dit soort weekenden. Hè. Kijk de Horners en de Marcos van deze wereld. Die proberen het allemaal wat positiever voor te schotelen dan het is. Hè. Die gaan dan ook heel erg uh, ja, veel hoop vestigen op het afschaffen van, uh, van die power powermotor. Die, die, dit, die dit weekend inging. Daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Maar dat blijkt uiteindelijk helemaal niet van zoveel invloed. Horner en Marco zeiden van tevoren... het uh, ligt allemaal nog wagenwijd open. Hè. We zien wat, van hoeveel pijn de concurrentie daarvan gaat hebben. Nou ja, Verstappen die, die, die benaderde dat heel anders. Die zei uh, op vrijdag of zaterdag... of donderdag was dat... zei die al van... ja ik, ik, ik proef hier en daar dat mensen denken... dat de Mercedes zomaar een halve seconde in gaat leveren... maar daar was ik nooit van uitgegaan. En, kijk, dat is het, 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 het verschil tussen uh, de optimist... die bovenaan een team staat... en een heel team moet blijven motiveren... en uh, ja... Uh, ...marketing moet verkopen eigenlijk... ...en de realist die met zijn hand in dat stuur zit... ...en het waar moet maken... ...en die, uh, ja, die wars is van uh, al dat soort uh, kletskoek... ...en gewoon uh, zegt hoe het, hoe het erbij staat.
0: Ja, en die wil racen en die wil winnen... ...en dat kan hij nu niet en daar baalt hij van.
1: Ja, ja, en dat uh, zou iedereen doen in zijn positie.
0: Denk, denk ja. ik. Ja. Nou ja, um, op naar Mugello. Mugello, ja. ja. Ja, ik heb wat voorbereiding gedaan... ...want we gaan deze week ook weer een pitstop tv-versie opnemen... En daarin gaan we bellen met uh, iemand die op twee wielen Mugello heeft gereden.
1: Ja, dat uh, Er wel kan vertellen. vertellen. Formule ja, 1 is ja. er
0: nog nooit geweest, hè? <laughs> Nee, dus die gaat ons even uitleggen hoe dat circuit over in elkaar zit. leek ons wel aardig.
1: Ja, ik ben er wel benieuwd naar, hè. Want het, ja, het corona, het levert een hoop shit en ellende op. Maar dit is ook wel weer iets moois, dat Formule 1 gewoon naar een circuit gaat waar ze nog nooit geweest zijn. Kijk, Ferrari heeft er eindeloos rondjes kunnen rijden, want het is gewoon hun, hun testcircuit. Maar uh, ja... Die gaan toch niet winnen, ben je geneigd te zeggen. Ja, je je wilde er weer een grap maken, hè? Nee, ben je ben gekregen, even niet. Ben je nee, nee. Nee. Maar ja, kijk, de rest van het veld komt er gewoon voor het eerst. En dat, ja, dat, dat, dat levert toch wat moois op. En ook mooi dat, uh, dat wij er naartoe mogen. Dus uh, ja, leuk. Ja, want jij mag er
0: naartoe. Dat is wel. Nou, dat, dat is wel ik ga nog een klachten ja?
1: warm, want ik moet, uh, het is nu zondagavond... ...en ik moet dinsdagochtend in alle vroegte een uh, coronatest in Leiden afleggen. Binnen 24 uur krijg ik dan te horen of dat een positief slash negatief resultaat oplevert. En vervolgens stap ik dan uh, uh, met die bevindingen in een vliegtuig naar Toscane, uh, als dat mag. En uh, ja, dan gaan we er naartoe. Maar uh, ja, wel leuk. Natuurlijk, het is wel een aparte gelegenheid. Hè? Kijk, dat Ferrari-feestje, dat komt totaal ongelegen. Maar ja, dat we weer eens naar een nieuw decor gaan, dat geeft wel iets verfrissends. Net zozeer als dat nieuwe podium vandaag iets verfrissends gaf. En Dat heeft de sport gewoon nodig. En ja, dat hebben ze begrepen in dit crisisjaar, dus dat is wel mooi.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe jij op een Ferrari-feestje wordt ontvangen... na al die grappen die we de afgelopen weken hebben gemaakt. Ik hoop niet dat ze daar pitstoppie kijken, daar, want dan uh, heb je wel een dingetje natuurlijk. Hè? Dat begrijp je.
1: Ja, ja ik... Uh... Ja, misschien moet ik een Ferrari huren bij de verhuurbalie. Moet ik nog even overleggen met de financiële afdeling van, uh, van het Algemeen dagblad, Maar uh, ja, misschien kan het wel helpen. <laughs> heel goed. <laughs> nou goed. Wij zijn er uh, komende week weer uh, met een voorbeschouwing op Mugello. Dan gaan we ook uitgebreid praten over
0: het circuit. Die is ook weer te zien op ad.nl en in de app. Uh, Arjan Schouten, dank voor nu. Uh, en dan spreken we elkaar deze week dus en in beeld. En de afloop van Mugello over de Grand Prix. En dan ben ik heel benieuwd wat voor... Verwachtingen we bij die Grand Prix moeten gaan hebben en, en waar we op moeten rekenen. Maar dat gaan we allemaal komende week maar eens uitzoeken. Vind je niet? Absoluut, absoluut. Zeker. Tot uh, volgende week. Yo. Dit is de Val Allemaal podcast. Maken Door zelf benoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen en grote onbekende Boris, Heijnen.
1: Boris
0: Heijnen. Joris. Joris Heijnen. Joris Heijnen. Joris Heijnen, muziekjournalist naar nou, het schijnt. Een podcast zogezegd waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden om eens te kijken of er nog wat lekkers onder de kurk zit. Zes bands ongeveer. Zes Denken ze te gaan bespreken. Ongeveer Welkom bij de Val Allemaal maar Hohoho.